0: Esta mezcla de cosas fue la que me llevó a decir oye, pero pero por qué los latinoamericanos no podemos acceder? No, este esto se llama mercado público, pero no es público para todos. Es solo público para para los de Estados Unidos y bueno, y algunos otros países eh, y ahí empecé a averiguar, empecé a entender cuáles eran las limitaciones, por qué nadie lo había hecho. Eh, qué era lo que estaba pasando y al final llegué a la conclusión de que era lo único en lo que podía pensar y dedicarme y bueno, ya la pandemia fue el catalizador o sea, tomé la decisión antes de la pandemia de hacerlo, pero ya en la pandemia fue como que, ya bueno, tengo todo este tiempo libre, vamos a hacer que esto suceda ¿no?
1: Hola Has venido a escuchar nuestras historias ¿verdad? Entonces este también empieza con un «había una vez». ¡Que lo disfrutes!
2: Oye, Adrián, con todo lo que está pasando en el mercado de valores en Estados Unidos, he escuchado que muchos amigos ya están buscando cómo invertir directamente en ese país, estando fuera, por supuesto. ¿Será que tendremos que abrir una cuenta de banco directamente en el norte?
3: Adolfo, yo creo que vale la pena que, que esperen antes de que tú y tus amigos tomen decisiones al respecto mejor escuchen este episodio ya que se van a sorprender de la propuesta que tiene nuestro invitado el día de hoy en relación con invertir en acciones de Estados Unidos así que mejor iniciemos esta plática como siempre con nuestras palabras mágicas había una vez un joven peruano
2: que estudia economía en la Universidad del Pacífico e inicia su carrera en Pricewaterhouse enfocado en el tema de impuestos. La vida lo va llevando y participa en varios emprendimientos de terceros como parte del equipo directivo de empresas como Taximo, Grow Mobility y las tan famosas green scooters esas scooters que hemos visto por tantos lados y que después algún día contaremos una historia que involucra incluso hasta a Jeff Bezos y, a, y al mismo Steve Jobs hablando de cómo iba a ser la movilidad pero no perdamos el foco este joven se especializa en temas de
3: movilidad en el camino y funda Duke Clothing y MAM. Dusko Keles, de origen croata, es el fundador y director general de Happy, empresa peruana que se enfoca en democratizar el acceso al mercado de valores de Estados Unidos para que cualquier persona de Latinoamérica pueda fácilmente darse de alta, transferir, invertir, comprar y vender acciones en tiempo real. Happy forma parte de la generación 2021 de Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más exitosas a nivel mundial. Bienvenido, Dusko, a Cuentos Corporativos. Muchas gracias por la invitación a ambos. Feliz de estar acá.
0: Muy bien, eh, un challenge. Primero,
2: aparte de tenemos que hacerlo frente a, a la audiencia, felicitar a Dusko porque... Además de todos los retos que ya acabamos de leer, el principal lo acaba de lograr recientemente, padre de una hermosa hija, así que nuevamente felicitaciones y te pedimos que en tres minutos nos cuentes quién eres, qué te gusta hacer, permítenos conocerte un poco más en el plano personal, por favor.
0: Buenísimo, Adolfo. Este, nada, muchísimas gracias por esas palabras. Sí, recientemente padre, así es que muy contento por eso. Eh, mi hija María. Diría que en estas últimas etapas lo que más me gustaría hacer sería dormir un poco más. Eh, ustedes me entenderán. Pero no, eh, bromas aparte. Eh, yo disfruto mucho, además de, no sé, compartir con amigos, con la familia, eh, trabajar en startups. Este es el séptimo startup que trabajo y al que me dedico. Entonces, emprender creo que está en mi ADN, ahí como, como lo han mencionado. Y nada, feliz de estar acá y compartirles más sobre Happy.
3: Oye, Dusco, pero a ver, cuéntanos más. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta el fútbol? ¿Le vas a algún equipo? La
0: Fórmula 1, veo la Fórmula 1 todas, este, y es más, sigo ahí a Checo Pérez, yo era de Red Bull antes de que él estuviera en, en Red Bull, así es que nada, ahí el, hace el fin de semana pasado, en la última carrera he estado gritando, nos he hecho gritar porque le ha ido muy bien. Este, o sea que eso hago, sí, también cocino, pero diría que, que no tanto, las parrillas por ahí un poco. Este, pero sobre todo si, si tuviera con mi esposa, viajamos, vemos la Fórmula 1, y bueno, ahora criando hija y, y mi hijo perruno, este, también. Excelente. Bueno,
2: entonces, siete emprendimientos. ¿Cómo una persona logra desarrollar siete emprendimientos? Cuéntanos un poco. ¿Cómo se fueron uniendo y cómo fuiste pasando de uno a otro, por favor?
0: Claro que sí. O sea, yo creo que siete de esos son los que han surgido ¿no? y llegan a algo, pero todo empieza por, por alguna idea que uno tiene normalmente de acuerdo a alguna vivencia. En el caso del primero que hice eh, ya hace más de 10, 11 años, eh, era un marketplace, eh, Amazon, pero para Perú. ¿no? Era el modelo que queríamos replicar. Esto nace porque en ese entonces yo me estaba mudando eh, y tenía que comprar todas las cosas, ¿no? La cama, la refrigeradora, la lavadora para mi primer departamento. Eh, y en ese momento... Eh, no tenía un trabajo que me pagaba, pero me pagaba, estaba con, con un presupuesto limitado, por decirlo menos. Entonces tenía que ir físicamente a una tienda, ir a la otra, comparar mis precios, llevar casi que mi blog eh, con notas. Entonces eventualmente dije oye, es imposible que en este país, en estas épocas que ya Amazon es una empresa pública y que le está yendo tan bien que no hay un marketplace como los los retailers no tienen eso. no Entonces así empezó el primero eh, y bueno. No, no, no quiero aburrirlos con cada uno, pero pero ahí es donde empieza este, mi, mi primera experiencia con un emprendimiento ¿no? este, y decidió seguir ese camino. Fundé la empresa, me asocié con unos amigos de la universidad, eh, levantamos algunos fondos, hicimos el, el primer marketplace, lo sacamos bastante duro negocio y eventualmente la empresa hizo un pivot hacia marketing digital consultorías y en ese momento yo yo me fui. Yo creía más en el tema del marketplace eh, y me fui a, a un fondo de inversión, el, el más grande de Perú, eh, Nexus Group, donde irónicamente vi una startup también. La creación de una empresa que este, estaba comprando diversas empresas de comida rápida y fusionándolas todas en un solo hub, en un solo holding. Eh, abriendo, duplicando el número de tiendas por año y, y nada, este ritmo de hyper growth de startup, pero desde una corporación. Eh, después hice otro marketplace también para una corporación eh, y después abrí esta tienda de ropa que mencionaron. Duke ya estaba un poco hastiado del tema online y quería y me fui hacia el otro lado. Abrí tienda física en un centro comercial eh, me apasionaba bastante el tema de hecho todavía me gusta el tema del diseño el diseño de ropa, etc eh, negocio súper duro el de, el de movimiento de stock de retail, eh, lo aprendí a, o sea me, me costó bastante al final esa primera tienda la mudé a un segundo local, ese segundo local sí fue bien y bueno, lo tuve hasta empezar la pandemia eh, pero sí al tiempo Nada, necesitaba otro ingreso, así es que me, me fui a Taximo, eh, donde estos colombianos de Polymath Ventures, eh, empecé a manejar la flota de taxis, lo redes desde muy joven, la operación en Perú, casi sin taxis, la, eh, alquilábamos taxis a taxistas, y esto lo llevé hasta alrededor de 600 taxis en la flota, de ahí me ascendieron hacia COO para ver también este, Colombia y México, eh, y ahí nomás me, me paso a Green en un viaje similar no empiezo como Country Manager en Perú operaciones desde cero a hacer todo desde nada
1: llevarlo alrededor
0: de 5.000 patines y me ascienden para ver las operaciones de 22 ciudades 7 países, 2.100 personas casi 50.000 vehículos en la calle eh, muy divertido, una experiencia enriquecedora grandísima lamentablemente la pandemia nos pega eh, y claro, un negocio de movilidad, cuando uno no se puede mover, no es muy buen negocio. Y, este, y lo bueno era que yo tenía este side project que era Happy, ¿no? Eh, y en, entonces, para mí, la pandemia la, lo tomé como una señal y fue un, oye, es ahora o nunca, ¿no? Esto es este, la llamada de que tengo que sacar esto adelante y que si bien lo tenía en paralelo, no, no, lo estaba, no había sido muy diligente avanzándolo. Así es que me asocié con Piero y Billy, mis co-founders, y ahí
3: empezamos con Happy. Okay. Oye, eh, Dusko, ver, antes que entremos en materia de Happy, eh, como nos comentas, aunque has trabajado en siete startups, en siete emprendimientos, pues es muy diferente el rol de ser un empleado al de ya dar el brinco a volverte emprendedor. ¿Cuáles son los retos más importantes que tú que tú has visto ahora que estás del lado del emprendedor, del lado de la persona que está emprendiendo?
0: Claro que sí. O sea, yo creo que el primero eh, siempre pasa por por el riesgo, ¿no? Este, cuando eh, uno emprende directamente, al final del día eh, Depende solo de ti, no? El, el back termina contigo. Entonces, si es que la empresa le va bien o mal, es absolutamente tu responsabilidad. Eh, y bueno, y estás normalmente siguiendo una idea que, que tú has, has pensado y que tú estás, has diseñado y estás ejecutando de acuerdo a lo que tú quieres, ¿no? Eh, obviamente esto se complica conforme la, la carrera del emprendedor va avanzando, ¿no? Y, y eventualmente si tienes un board o algo ya hay un poquito más de politics, pero sobre todo al inicio, o sea, eso, eso implicaría que el negocio va bien, ¿no? Este, sobre todo al inicio depende muchísimo de ti versus que cuando entras a algo que ya... Es, es una idea, es una visión de otra persona, tú un poco que lo estás siguiendo, y al final del día el riesgo depende de, de ellos, ¿no? Levantar capital es, es algo que depende normalmente de, de los founders iniciales. Eh, yo diría que ese es el mayor contraste.
2: A mí una vez me dijo que por qué nosotros no entrevistábamos a las parejas de los emprendedores. Porque me decía esa persona... Ellos sufren, pero yo creo que quien sufre todavía mucho más son ellos o ellas, las parejas, porque al final los emprendedores están en pleno apogeo mmm, identificando cómo hacer crecer el negocio. Pero por otro lado, yo me puedo especular de tu esposa cuando me imagino que tienes un perfil donde eres economista... Este, has trabajado en Pricewaterhouse, seguramente podrías tener un salario de, no sé, 8 mil, 9 mil dólares, 10 mil dólares mensuales, y seguramente es trabajando por 1.500, arrancando al principio, porque casi que apenas recibes un pago para pagar la luz de tu casa, mientras te prometen que te pagan con las acciones de una valoración de una compañía que además se pueden hacer efectivas en 4 o 5 años, o sea, estoy lucrando Dime, Busco si, si es un poco así y qué opinas tú de, de esa realidad, ¿no? De, de, sí. de los que están en la periferia de los emprendedores.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que sin duda, eh, obviamente yo, yo tengo la suerte de que mi esposa siempre me ha apoyado un montón en ese sentido y ella ha traído un montón de estabilidad, ¿no? Donde yo he saltado entre todos esos emprendimientos, ella va creo que 11 años trabajando en el mismo estudio de abogados. Entonces, este ella tiene esa, ese lado de la estabilidad. Ahora, yo creo que algo que está cambiando en Latinoamérica y que es súper importante es esa, esa eh, ese concepto de que el emprendedor se muere de hambre, no? Y que el emprendedor, Sacrifica todo, o sea, y, y gana muy poco y casi que no vive arrancado. Y claro, al principio de cada emprendimiento, eso es, eso es así, ¿no? Porque uno, no sé, pues no se paga, es el último de la cola y, y está bien. Pero sí, si es que uno está en el camino de ser una startup, y esto es un emprendimiento que, que va a crecer aceleradamente y que está buscando eh, hyper growth y comerse en el mercado, eh, que es el, el caso de por lo menos este y el anterior en los que he trabajado, o sea, Green y, y en Happy también. Y uno agarra y, y sale al mercado a levantar capital, ¿no? Y una vez que levantas ese capital, pues uno no tiene por qué regalarle su tiempo a nadie, ¿no? Este, obviamente siempre hay un interés de, del, 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 del Founder, porque claro, al final del día los founders tienen un buen pedazo de las acciones. Entonces, si es que es saludable para la caja de la compañía, este ajustarse un poco, uno lo puede hacer, pero eso sí no, no debería ser nunca por debajo de esa línea que a uno le permita, no, no está, o sea, suficiente estrés uno tiene con el tema de sacar el startup adelante como para encima de eso ponerse un estrés económico de, de que no, no puede llegar a fin de mes o no puedes, no sé, pues estás tan arrancado o te está generando problemas personales, ¿no? Entonces, yo creo que eso cambia un poco cuando ingresan actores de los que uno levanta capital y entran fondos de Venture Capital. Eh, que, que claro, que cuando uno emprende solo, por ejemplo, cuando hice Duke, eh, la marca de ropa y fue solo mi capital, abrí capital después en la línea, pero, pero sí, era como que yo y solo yo, y, y bueno, al final sí era muy, muy duro, este sobre todo cuando la cosa no caminaba, ¿no? Este, al punto de uno estar así arrancado que, <ríe> que ya no va más. Pero, pero bueno, al final del día siempre hay soluciones y, y creo que eso también, te forma muchísimo, ¿no? Eh,
3: si todo fuera fácil, todo el mundo lo haría. Dusko, entremos un poco ya en materia de Happy. Ya nos comentaste que de alguna manera la, la pandemia te hizo ver que era el momento de emprender, pero ¿cómo surge la idea de Happy? Eh, ¿Cuál fue el momento wow, como le llaman? ¿no? ¿En qué momento se dio la chispa para la idea de Happy?
0: Claro que sí, este y, y gracias por la pregunta. Primero, yo invierto hace muchísimos años, yo empecé con estos CFDs, con el OREX y eso de estar comprando y vendiendo diferencias y no entendía muy bien lo que estaba haciendo, pero me metí y, y estaba ahí a, a, recontrapalancado en este instrumento súper riesgoso eh, que yo pensaba que estaba comprando acciones en la bolsa, pero en verdad era directamente con una compañía y bueno, y con esto de los margin calls y esto que, que si alguna vez lo han pasado por ahí, es, es bastante estresante. Al final me di cuenta que eso no era para mí y me moví hacia lo que hago hoy en día, que es eh, una estrategia de buy and hold. Este, compro para acciones de empresas en las que creo, en las que sé y, y entiendo lo que están haciendo hacia muy largo plazo. Eh, y nada, y a lo largo de los años me empezó a ir bien con eso. Cuando estaba en Green hace ya alrededor de unos 2, 3 años, eh, quise abrir mi cuenta en, en Robinhood, este broker muy conocido de Estados Unidos que, que lo hace mucho más fácil porque yo operaba a través de un broker eh, local, eh, peruano, eh, lo cual era súper friccional, ¿no? Este, yo empecé con un poquito de plata y casi que les tenía que pedir que de favor me pusieran los trades, me cobraban comisiones súper altas, este, tenía que... Eh, la escribía para que hiciera mi trade y me decía que estaba almorzando, que en dos horas me podía atender y así sucesivamente. no Todas las cosas de, de estos brokers legacy. Eh, que las había experimentado, pero todavía no había llegado a ese momento wow Y el momento wow llega cuando decido comprarme la cuenta, decido hacerme la cuenta en Robinhood y me doy cuenta que no podía. Eh, yo pensé que en ese momento era un tema de los peruanos, fácil del app store de, de, de ese país pero por Green, que viajaba por toda Latinoamérica, me di cuenta que lo mismo pasaba en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en todos lados, ¿no? Y además, por mi trabajo, yo hablaba con mucha gente, mucha gente se me acercaba, me decía, hoy oh, he ahorrado una plata, me gustaría invertir, eh, o, o de frente, ¿no? Me decían, mi cuñado me ha dicho que este es el negocio que hay que hacer, ¿y tú qué opinas, no? Este, lo típico. Y eran unos negocios trillados que claramente lo, lo único que le podía recomendar era no hagas eso, pon tu plata en un fondo mutuo, en, no sé, das a una empresa financiera que te lo administre y déjalo ahí hacia largo plazo. Entonces ahí esta mezcla de cosas fue la que me llevó a decir, oye, pero pero por qué los latinoamericanos no podemos acceder? No este esto se llama mercado público, pero no es público para todos, es solo público para, para los de Estados Unidos y bueno, y algunos otros países eh, y ahí empecé a averiguar, empecé a entender cuáles eran las limitaciones, porque nadie lo había hecho, eh, qué era lo que estaba pasando y al final llegué a la conclusión de que era lo único en lo que podía pensar y dedicarme y bueno ya la pandemia fue el catalizador, o sea tomé la decisión antes de la pandemia de hacerlo pero ya en la pandemia fue como que ya bueno tengo todo este tiempo libre, vamos a hacer que esto suceda ¿no? ¿Y cuánto tiempo te tomó desarrollarlo? Entonces empieza la pandemia, yo me quedé en green hasta fines de mayo eh, y para junio, julio había constituido la empresa. Esto es del año pasado, 2020. Eh, para diciembre ya estábamos, o sea, en, en octubre postulamos a Y Combinator, noviembre nos aceptan eh, o, o fines de octubre, algo así. Eh, ahí yo estaba haciendo algunas consultorías todavía a la par, obviamente necesitaba algunos ingresos este, y de ahí nada, eh, con los fondos que Y Combinator nos dio, nos permitió a, a los tres founders renunciar a los trabajos, empezar a, a dedicarnos full time a esto desde diciembre y a fines de enero estábamos lanzando la primera versión del de app, eh, enero de este año. Eh, acabamos el programa de YC en marzo, lanzamos nuestra ronda de inversión y la cerramos en abril y bueno, eh, a la fecha estamos somos 17 en el equipo, más de 6.000 usuarios registrados y creciendo y, y ahorita trabajando en una super nueva versión que, que vendrá con muchas novedades y, y con cosas positivas para los usuarios.
2: Y una pregunta, ¿y en la segunda ronda de inversión después de YC cuánto levantaron?
0: Claro, en total levantamos 2.7 millones eh, en, en nuestra ronda, lo que le llamamos la pre Ahora, dejamos dinero en la mesa, ¿no? Pudimos levantar, había hambre para más, pero la ronda es que no, llegamos al punto en el que más dinero no iba a hacer que cumplamos nuestras metas y lo que nos estábamos proponiendo más rápido. Eh, entonces es... Ya, ya se vuelve esta ecuación de para qué seguir levantando y seguirte diluyendo si es que eso no te va a ayudar a que llegues más, más lejos más rápido,
3: ¿no? Entonces ya es, bueno, déjalo ahí y ahora a trabajar. Dusko, hemos escuchado historias de empresas que se presentan a Y Combinator y que se presentan ya con un modelo operando. Ya tienen operación, ya tienen algo de personal y todo. Eh, en el caso de ustedes, eh, supongo que prácticamente se presentaron con un PowerPoint, con una idea para llevarla en adelante. ¿Qué crees, sí, dale, dale. ¿qué crees que haya visto Y Combinator en ustedes, en HAPPY? Yo,
0: o sea, sí estábamos operando, pero básicamente Happy era en ese momento un front, o sea, habíamos dejado a usuarios registrarse y nosotros atrás los estábamos registrando en, en otra plataforma y cada vez que ponían un trade volteábamos y lo poníamos, ¿no? Y, y algo bastante manual. Pero era una manera de mostrarle a, a YC, yo creo, que, que queríamos hacer esto, ¿no? Y que queríamos probar que había una demanda por esto y, y que lo íbamos a hacer, vinieran ellos o no. Eh, y yo creo que al final del día, YC, o sea, lo que ve es eso, ¿no? El, el potencial que tiene la idea. Eh, por qué tu equipo por qué el, el grupo de personas que está juntos, si va a funcionar no va a funcionar, eh, la experiencia que tienen y, y, y si tienen sobre todo la estamina, ¿no? porque al final el emprendimiento es una carrera de largo plazo a veces la prensa y todo hace ver como que son cinco minutos y ya están las cosas pero no, la verdad es que hacer empresas toma tiempo y tal este, entonces yo creo que es eso, ¿no? ver que es una industria que hace sentido con un concepto que podría funcionar eh, y, y la palabra ahí podría creo que es la clave. En Y Combinator yo creo que si uno le da, les da el beneficio de la duda, ellos dicen como que ya bueno, acá está la plata pago por ver, no eh, lo mismo con el equipo eh, y, y es, es esas dos cosas. Ahora me imagino que estudiaron
2: lo que ya existía y bien mencionaste que revisaron el caso de Robin Hood, que que ha sido todo un tema de éxito, pero en el caso de México hay aplicaciones como eToro, como Flink, que muy similar a lo que ustedes ejecutan. ¿Cuál crees tú que sería el principal
0: diferenciador? De... Es una excelente pregunta. Sí, eh, o sea, eToro es un player que claramente... O sea, si bien opera en Latinoamérica, su foco no es principalmente la TAM, ¿no? Eh, y y eso, esto pasaba con, con muchos players internacionales. Yo confío y creo que eventualmente muchos players como Robin Hood, Pavlik, eventualmente entrarán a la TAM, pero lamentablemente la TAM eh, y, y bueno, y encima yo siendo peruano dentro de la TAM Perú, este, estamos bastante abajo en la cola, ¿no? Entonces... Para que lleguen ciertos servicios iba a demorar, no sé, pues, una década. Y, y yo no estaba dispuesto a, a que nosotros los latinoamericanos tengamos que esperar tanto. Eso, eso en cuanto a los internacionales. El caso de puntual de Itoro, ellos ofrecen CFDs. Eh, entonces es un poquito diferente, ¿no? Porque al final estás transando solo con ellos en vez de realmente ser accionista en la bolsa. Eh, cuando sí operas con Happy... Tú tienes la acción, eres titular de esa acción y si el día de mañana te quieres ir a otro broker, tú te cambias de broker, pero tú eres el dueño, no, no la empresa, ¿no? Que creo que esa es la principal diferencia. Y Toro hace un gran esfuerzo en, en evitar comunicar eso y, este, y vender como que te está vendiendo el activo, pero es bien distinto al final del día, ¿no? Ellos operan con una licencia de Chipre. Eh, no sé. este a, a, Ahí lo voy a dejar para, para no decir nada malo. Y en el caso de Flink, ellos sí son un competidor nuestro eh, y aplaudimos mucho. Ellos empezaron ofreciendo un producto distinto, estaban haciendo un, unas tarjetas y tal eh, y eventualmente entraron a trading. Sé que les ha ido bien, pero sí creemos que, que hay varias oportunidades de mejora sobre l, l, las primeras versiones. Entiendo que ellos están trabajando también en unas siguientes y, y tal, pero sí creemos que este es un mercado donde donde habrán varios players este, que estén compitiendo y al final del día también los aplaudimos, no? Porque sí buscamos nosotros que, en esta misión democratizar el acceso para que más latinoamericanos puedan generar riqueza a través de inversiones en la bolsa. entonces, que ellos estén en una misión similar a la nuestra, abre más el mercado, hace que la, la palabra y, y el, el ecosistema de trading eh, se desarrolle y entonces en buena hora. Y además, mientras más competidores seamos... Mejor es para los usuarios, ¿no? Más competencia nos va a empujar más a, a sacar nuevas cosas, eh, avanzar más bonito, pulir más nuestra tecnología y para beneficio de nuestros usuarios. Así es que ahí estamos con, con ellos y contra ellos a
3: veces. dusco en uno de nuestros episodios anteriores tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de Viva, que es la segunda bolsa eh, mexicana de, de valores, ¿no? Y él comentaba... Que hay una necesidad todavía muy fuerte en México, pero seguramente es lo mismo en Latinoamérica, de inversiones locales. ¿Por qué hacer una para invertir en Estados Unidos cuando hay eh, pues oportunidades muy interesantes de crecimiento y de desarrollo en acciones en países latinoamericanos? Y sobre todo, pues, viniendo de, de justo de latinoamericanos. ¿Por qué no buscar invertir en lo local?
0: No, es, yo, yo creo que no es uno o el otro. Eh, al final nosotros nos vamos a deber a nuestros usuarios y si los usuarios lo que nos piden son activos de Latinoamérica, eh, vamos a generar las conexiones para que los puedan comprar y eh, el, el hecho de hoy día salir con activos de las bolsas de Estados Unidos es porque creemos que eso, la hipótesis es que eso es lo que nos, nos piden los usuarios. Eh, pero sí, sin duda nos interesa conectarnos a la bolsa de México. Eh, México, Colombia, Chile y Perú tienen la red Mila. Eh, entonces sí, tenemos pensado eventualmente poder, poder conectarnos a alguna de estas bolsas. Eh, sin duda, la, las de México son de las que mejor tecnología tienen y probablemente Ahí ya, ya hemos estado explorando el tema. Eh, y tal vez Brasil también, ¿no? Ahora, la diferencia principal, yo creo, es que, claro, cuando uno se conecta a New York Stock Exchange, cuando tradeamos allá, hay casi 6000 valores disponibles, ¿no? Versus eh, en la Bolsa de México, en la Bolsa de Brasil, por ejemplo, 250, alrededor de eso. Entonces, claro, las opciones son más limitadas y lo bueno es que las empresas. Más calientes, por así decirlo, de, de las bolsas latinoamericanas suelen estar listadas también en New York Stock Exchange o salen directamente a listar allá, eh, con lo cual los usuarios las pueden encontrar allá, porque obviamente y, y esto no solo pasa para Latinoamérica, no hay pasa para todas partes del mundo en las, las bolsas de Estados Unidos concentran. Eh, los capitales de una manera que si uno ve las que siguen de Europa, de Hong Kong y tal, el, la capa capitalización bursátil y el traded volume es es. O sea, una fracción, una décima, no? Entonces sí, sí creo que, que es por eso, eh, porque al final del día en ellas cotizan casi todas las empresas del mundo y las más calientes, incluso si es que no saldrían a cotizar ahí a través de ADRs se pueden encontrar de los principales bancos. Eh, sin duda no descartamos abrir eh, 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 otras bolsas en el, en el futuro. Hoy lo que nos han pedido y que lo estamos trabajando súper duro es el tema de cripto, eh, que es lo que los usuarios nos han pedido, pero con todo. Entonces, si de ahí nos piden otra cosa, nosotros nos ponemos a trabajar.
2: A ver, sobre todo un día como hoy, 19 de octubre, que Bitcoin rompió el récord histórico de cotización. Entonces, mmm, ahí un competidor, bueno, vamos a llamarlo... Creo que un competidor en el mundo del trading, como viene a ser casos como Bitso y otros similares, este también ha tomado mucho auge. Pero, y ahí voy a hacerte una pregunta quizás un poco fumada, pero imagínate, tienes a las bolsas latinoamericanas, tienes Estados Unidos, tienes el mercado de cripto, incluso tienes el mercado del cannabis. Hace poco leía que hay una empresa que se llama Juicy Fields, que está sacando la primera opción para que incluso desde México puedas comprar acciones de empresas que son de productoras de cannabis. O sea, ya creo que como que el mundo se te va a quedar
0: pequeño, ¿no? O sea, eso es lo bonito yo creo que de las bolsas y de las inversiones, ¿no? Que hay para todos los colores y para todos los gustos. Y, y eso es... Creo que también algo que, que nosotros tenemos que desmitificar eh, y, y que nos, nuestra misión viene por dos partes, ¿no? Por un lado está el tema del acceso, pero el segundo componente súper grande es el tema educativo, ¿no? Y, y poder hacer que más gente entre a la bolsa. Entonces... Yo me acuerdo de gente que le digo, ah sí, la bolsa y te dicen como que, ah vas a jugar a la bolsa, ¿no? Este concepto de que, de que es casi que una timba, un casino eh, y, y no podría estar más alejado de eso. O sea, sin duda la especulación puede ser una estrategia de bolsa y hay gente que, que, que busca eso pero lo que tú dices, no una industria como como criptomonedas, una industria como cannabis, eh, industrias súper tradicionales de energía eléctrica, minerales, no sé lo que sea que a uno le guste y que resuene con, con uno mismo. Eh, tecnología, las empresas que uno crea de, o, o con las que interactúa en su vida, casi todas esas cotizan en bolsa, no? Entonces, es tan simple como eso, como uno decir, oye, si yo no sé, pues estoy como un loco que cada vez yo y todos mis amigos, no cada vez que va a salir el nuevo iPhone me lo quiero comprar. Sin duda que esta empresa es una buena empresa porque es que tenemos eso. Cómo le va? No? Y ahí es que uno empieza y dice, ah, ya sí, sí me interesa comprarme una acción de esta empresa a la que le doy un platal cada vez al cada dos años o cada vez al año. No yo empecé así. Yo empecé metiéndome en bolsa porque me apasionaba muchísimo Tesla, la compañía de Elon Musk, eh, y estaba obsesionado, ¿no? Entonces la seguía todo el día, la veía, todas las noticias de, de cuándo llegan los carros eléctricos, ustedes en México los tienen, acá en Perú. De nuevo, a esperar, creo que tendríamos que hacer carros eléctricos antes. Este, pero bueno, nada, seguía la acción y quería comprarla, quería comprarla. Y, y eso fue también parte del driver que me llevó a, a crear esto, no este, que más gente la pudiera comprar. Me ha ido increíblemente bien. La acción ahorita está casi cercana a su, a su récord histórico. Eh, y, y nada, es una de esas cosas que... Uno, yo empecé con esa acción y por esa acción llegué a un ETF que, que una de sus principales holdings es esa acción y este ETF invierte en puras empresas de tecnología. Entonces de ahí me metí a la otra y así y eventualmente ya pues uno está recontra metido en eso. Pero es eso, la bolsa al final tiene para todos los gustos y colores, uno simplemente tiene que encontrar lo que sea que resuena con, con su vida, con lo que uno cree, ¿no? Yo creo en el cambio de energía eléctrica, los cambios tecnológicos para beneficio de la sociedad. Entonces, como que em, empieza a resonar en un montón de cosas. Uno se mantiene vigente, está invirtiendo en una empresa que le brinda rendimientos, pero a la vez que le va a hacer un bien al
3: mundo y, y no sé, pues, ¿no? Eso es lo que resuena conmigo. Dusco, cuando hemos entrevistado a otros emprendedores, nos han dicho que la prueba de fuego para una startup tiene que ver con la palabra tracción. Tú hoy ya nos comentaste que tienen mil usuarios registrados. Así es. Eh, ¿Cómo han generado esa primera tracción? ¿Cómo llegaron esos primeros mil usuarios? Y bueno, si ¿sí puedes dar alguna recomendación para alguien que está comenzando y quiere comenzar a probar si su idea tiene tracción.
0: Sí, o sea, yo creo que... El, el, el principal componente al inicio es hablar con los usuarios y escucharlos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos la primera versión, la lanzamos a través de la comunidad de Y Combinator, pero podría ser, digamos, cualquier comunidad, ¿no? La, la comunidad de amigos, del colegio, de la universidad, de, de donde fuera que uno tenga ese network y les diga, oye, este es mi emprendimiento, acá está. Nosotros lo lanzamos a la comunidad de Y Combinator y lo bueno es que, no sé, 100, 200 se registraron. Eh, incluso algunos lo compartieron con amigos. Llegamos alrededor de los mil y todos esos. Lo bueno es que nos dieron muchísimo retroalimentación y nos dijeron esto no me gusta, esto está mal, esto deberías de mejorar esto. Y nosotros los escuchamos y empezamos a trabajar en eso. no Entonces los hicimos y obviamente algunos. Se, se quedan en el camino, no hay gente que bueno, te da las recomendaciones un par de veces y de ahí un poco que se olvida, pero hay otros que se emocionan mucho y que les resuena y que les gusta el producto. Entonces te van siguiendo, van viendo la evolución, te siguen dando retroalimentación y a esos los seguimos escuchando. Entonces cada versión nueva que sacas ya ellos se sienten parte de la construcción de la empresa y vas creciendo. Y esos son los que se convierten en tus siguientes embajadores, porque ellos cuando, es como yo, ¿no? Yo te comento que yo empecé a invertir en acciones y esta historia, y bueno, y de ahí metí a mi mamá, metí a mi hermano, metí a mi primo, a mis amigos, ¿no? Este Era el pesado que llegaba a la reunión, y cuando le preguntaban, ¿y tú qué tal? Y no sé qué, y las novedades, era como que ni me jales la lengua de la bolsa, que me quedo hablando, pero tres horas del tema, ¿no? Este Entonces, yo creo que es eso, es generar ese grupo, tal vez no tan grande, no tiene que ser... 100 miles, pueden ser 20 usuarios que les generas mucho valor y que el día de mañana ellos sentirían, se sentirían muy tristes si tú dejaras de existir. Ahí te das cuenta que les estás generando valor y que estás creando, satisfaciendo una necesidad. Una vez que tienes eso ya empiezas. Ellos naturalmente deberían de buscar comentárselo a sus amigos, atraer más, vas creciendo esa comunidad y luego orgánicamente va creciendo. Nosotros, yo creo que sí estamos en un punto donde ya de ahí, o sea, hay una serie de tácticas y estrategias de growth, pero eso solo lo puedes hacer eh, una vez que ya sientas que tienes esta base de clientes que te sigue, que esté enganchada con tu plataforma. Y enganchado con en tu plataforma puede significar muchas cosas para empresas distintas, ¿no? Para nosotros es que ingresen al app seguido, que sigan invirtiendo, que sigan haciendo trades, que obviamente no dejen de, de, de estar con nosotros. Para otra empresa puede ser, no sé, pues si es que vendes online, que vuelvas a venderle al mismo usuario varias veces, que si eres alguna empresa de servicios, que usen tus servicios recurrentemente o lo que fuera, ¿no? Eh, y... Lo que se conoce un poco como Product Market Fit. Se puede medir distinto, pero si tú estás reteniendo a tus usuarios, eventualmente cuando los retienes bien y te quieren ahí es el momento para ya pensar en estrategias de growth.
2: Tengo entendido que los inversionistas son muy ambiciosos, porque no solamente, no solamente te piden, por supuesto, la atracción, no solamente te pide que, que identifiques bien qué fue ese gancho que generó que se quedaran, sino que luego te piden crecimiento, y te piden crecimiento multiplicado por N. Según tu experiencia, no solamente con Happy, sino, es más, tu experiencia, yo te diría, según tus recomendaciones, ¿qué, qué, ¿qué Growth Hacks tienes bajo la manga para aplicarlos, o que has aplicado, aplicaste con Green, o que ya estás aplicando con Happy, que probablemente nos pudiera contar, sobre todo a la audiencia que quiere aprender de, de esa técnica del road marketing, ¿no?
0: Claro, o sea, al, al final yo creo que es, es muy, no, no quiero decir nada que suene demasiado obvio, ¿no? Porque si hablamos de anuncios, de estrategias de SEO, de, de contenido, todo, todo eso son cosas que eventualmente alguna compañía que llega a cierto stage debería de hacer y sin duda... Yo creo que growth hacking es al contrario, ¿no? Es abstraerse de, de lo típico y buscar cosas que puedan funcionar puntualmente para ti y que te puedan llevar a, a acelerar, ¿no? Eh, pero yo creo que eso es, o sea, son, a ver, en el caso de Green, una que se me ocurre. Eh, que no necesariamente nació por eso, pero que nos ayudó mucho fue algo que, que se llamaba el Green Night. ¿no? Entonces el Green Night era una noche en la que salíamos a, a manejar greens por toda la ciudad e, e invitábamos también a gente en bicicleta, a competidores, incluso era promocionar el tema de, de la micromovilidad para la ciudad. Y esto nos servía para un montón de cosas. Nos servía, uno, para construir el equipo y hacer que hay un bonding para que todo el mundo probara el servicio que nosotros ofrecíamos internamente y también eh, premiar, invitar a, a este, usuarios que, con los que interactuábamos siempre que eran nuestros usuarios más activos para conocerlos, escuchar su feedback, mejorar el producto. Eh, y obviamente era un evento súper vistoso, ¿no? Porque a la hora que uno estaba, no sé, en pleno tráfico a las 7 de la noche viendo que pasaban 300 monopatines. Este, conjunto, ¿no? Sin duda que llamaba la atención y hacíamos un montón de bulla y cosas. Eh, y además invitábamos a autoridades, también les mostrábamos el enganche que tenía en la micromovilidad, ¿no? Entonces era, un, era una manera de de poner ahí afuera el producto y pensar fuera de la caja. Al final ese evento a la empresa como adquisición de usuarios, como branding, no le costaba nada. Era salir todos a divertirnos un rato y montar el monopatín. Le costaba si cualquier cosa, los 20 minutos de ride, no? Sí. Este que, que, o sea, en términos objetivos no era nada. nada. Entonces esas son las cosas que uno tiene que ir buscando. Cambian mucho entre empresa y empresa. Este, en Happy no se me ocurre algo que hayamos hecho así que haya sido un super hack. No este, hemos hecho lo típico que es boca a boca eh, a hablar con, con amigos, escuchar su opinión y tal. Pero yo creo que más que un hack eh, que funcione y que sea la clave del éxito, el clave del éxito para mí siempre va a ser el producto. no Si uno se enfoca en tener el mejor producto, por más que los inversionistas te presionen a que lo tengas en cinco minutos, y estás head down trabajando en el producto y mejorándolo, y mejorándolo, y mejorándolo, eventualmente vas a tener algo que le va a generar valor a los usuarios. Y en ese momento, el growth hacking va a ser simplemente el boca a boca
3: y que ellos se recomienden y que crezcan, ¿no? Dusco, hay como la idea de que una empresa que ya pasó por un proceso de Y Combinator, pues <coughs> digamos que ya es de las elegidas, ¿no? Ya todas las puertas se le abren. Pocada por o... Dios. Sí, tal, tal cual, ¿no? Eh, ¿Cuál es la realidad? Eh, digamos, eh, han habido crisis después de Y Combinator en, en Happy. Ha habido momentos donde de pronto dicen esto ya no vale la pena eh, que, que continúe. No, no ha sido nuestro caso en buena hora. Este, sin duda. Asumo que
0: van a haber crisis. O sea, a ver, no sé, eh, crisis como tal, en que hemos estado al borde de que la cosa haga eh, un flop. No, la verdad que no. este, Creo que en nuestro caso estamos bastante early en este camino, como para eh, decirte que, que hemos tenido, sí, hemos tenido setbacks, sin duda, y problemas, y los hemos podido superar y hemos podido seguir avanzando. Eh, pero. O sea, ser una empresa de Y Combinator te ayuda en muchos aspectos, eh, pero también tampoco te asegura nada. O sea, al final el trabajo es del emprendedor mismo y, y del equipo y los usuarios al final del día, que seas de Y Combinator o no, les va a significar que, bueno, por ahí que les da un poquito más de confianza para probarte la primera vez, pero después, o sea, si es que no les generaste valor, no van a tener la recompra, no van a seguir contigo. Y es más, o sea, yo te diría que, a veces pasar por un programa de aceleración cuando uno no está listo. Los programas de aceleración normalmente acaban con una ronda de inversión, ¿no? Y ese es el objetivo. Pero una ronda de inversión siempre te presiona a sacar, ¿no? De frente sacar un producto y iterarlo muy rápido y tal. Y si le metes mucha presión, yo siento, por lo menos en mi opinión, es que si le metes mucha presión y haces demasiada bulla al inicio para algo que todavía está crudo, te van a masticar y no les va a gustar, ¿no? Entonces, eh, te van a escupir y de ahí re, o sea, reconvencer a un usuario que te vuelva a usar cuando tuvo una mala experiencia, yo creo que a veces es mucho más difícil que aguantarse un poco eh, y que te pruebe cuando, cuando ya estás un poco más cocido y cuando la cosa camina ¿no? Este, pero, pero claro, hay diferentes etapas con diferentes objetivos, si el objetivo es levantar plata y que te den una, una buena cantidad para poder mejorar y hacer ese producto como lo quieres pues nada, se hace lo que se tiene que hacer. Eh, sin duda, muchísimas empresas de Y Combinator fallan también, terminan cerrando y, y, y reinve o reinventándose, ¿no? Eh, así es que no, no, para nada te asegura nada.
2: Ahora, lo que sí te creo que te asegura es un networking muy interesante, tanto de los que están aplicando como de los grandes dioses o grandes gurús que han aplicado un Rappi o un Airbnb o ¿En algún momento lograron tener acceso con alguna de estas empresas que previamente ya han generado un volumen y un crecimiento importante que hoy en día son muy reconocidas en el mercado?
0: Sí, eh, en verdad, o sea, yo ya tenía algunas relaciones personales con muchos de los, de los founders eh, de otras empresas de Y Combinator. Um, y, y también de No Way Combinator, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente los los este Jonathan y Sergio de Green, muy cercanos a, a mí. He trabajado mano a mano con ellos un buen tiempo. este Courtney de Runa es, es muy amiga mía. La, la, la conozco desde que le importaron a Latinoamérica porque se casó con un muy buen amigo mío. Este, con, con, vive, con un este, peruano y no, vive en, en México. Exacto. Entonces, este... Digamos, hay, hay varios que, bueno, los de Parro han trabajado conmigo, de, de Green salió toda una generación de nuevos startups, eh, varios de ellos de YC, entonces también por ahí, eh, y entre otras empresas que, que habían estado por ahí, entonces sí, y... Sí, efectivamente. O sea, fuera de ellos, que los conozco y han usado el app y nos han dado feedback y nos han dado recomendaciones desde cómo entrar a, a YC hasta muchas cosas. Eh, también la verdad es que el, el network de YC es, es muy eh, abierto y ayuda un montón. ¿no? La gente es, busca... Eh, Desarrollar el ecosistema eh, y, y es eso. Eh, están muy dispuestos a probar tu, tu aplicación, a darte feedback, a darte una mano. Eh, incluso algunas eh, empresas con las que nosotros competimos de cierta manera,
3: igual llevamos una super relación y, y nos ayudamos en lo que podemos, ¿no? A ver, Dusko, hagamos un recuento. Hace un año tres meses creaste la empresa de Happy. ¿No? La, digamos, la sociedad, pero en realidad todavía no, no tienen este, una app ni nada de eso. En enero, hace ocho meses, lanzaron la app y hoy tienen pasaron de tres founders a 17 empleados a mil usuarios registrados. Eh, mi pregunta iba a ser... ¿Cómo ves a Happy en cinco años? Pero a lo mejor es un espectro de tiempo demasiado largo. ¿Cómo ves a Happy en un año? Porque han crecido enormidades. Hace dos años no te veías en este proyecto. Sí, o sea, la, la verdad es que es, es, es un poco impredecible y, y te digo por, por experiencia
0: pasada, el, el Hyper Growth. Y ya la, la verdad que, o sea, obviamente nosotros tenemos planes, metas y, y sí, de, de, de acá a un año... Yo espero que por lo menos hayamos multiplicado por 10 ese número de usuarios. Eh, si, si no es más, pero del dicho al hecho hay, hay muchas cosas al medio, ¿no? Eh, a veces parece fácil porque cuando uno tiene Product Market Fit y pasa Hyper Growth como, como lo experimenté en Green, no sé, pues los números llegan casi que solos y todo es como que una locura y todo va súper bien. Pero la verdad es que, o sea, si sí hay un momento a, antes de llegar a ese punto de inflexión, hay, hay muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo en afinar el producto hasta que esté listo para, para ese empujón. ¿no? Eh, la verdad, yo espero y confío y obviamente el compromiso de todos los que estamos trabajando en el equipo es para lograr ese punto de inflexión en el que ya eh, uno está más apagando incendios y, y a, apurándose para... A, eh, mantenerse a la par de lo que piden los usuarios, que empujando y e intentando que crezca, ¿no?
3: Eh, Dusko, a ver, en un episodio anterior tuvimos oportunidad de platicar con el director de operaciones de Uber Eats en México, Diego Chico, y comentábamos que el área de operaciones, independientemente de que estés en Uber o estés en otro tipo de empresas, siempre es un área que, que sufre. ¿Cómo manejas la combinación, digamos, de la parte operativa en una empresa de hyper growth? Porque trabajar con seis mil usuarios de la noche a la mañana implica que has tenido que contratar equipo, que desarrollarlo, que tener una curva de aprendizaje con ellos. ¿Cómo administras una empresa que está en un crecimiento exponencial como lo están teniendo ustedes?
0: Sí, o sea, yo creo que eh, en, en el caso de happy, eh, lo bueno es que todo es tecnología eh, y entonces hay ciertos... Uno, uno tiene que buscar dónde están los embudos, dónde se están quedando los usuarios, ¿no? Al final del día todos son funnels, performance de, del app eh, y, y es eso. Entonces, es que el app performe correctamente para mantener el engagement y es que los usuarios puedan llegar desde el inicio hasta el final eh, de, una, de una manera correcta, ¿no? Eh, la verdad es que Happy yo creo que es un producto bastante simple. Este uno entra y compra acciones y, y ya está y encuentra todo lo que necesita ahí para tomar la decisión, no? Eh, lo tiendo a simplificar en mi mente, pero será también que yo lo veo todo el día. Eh, lo difícil son las con, las, con, las conexiones, hay un montón de temas de compliance, hay un montón de temas de, de tecnológicos atrás que claro eh, no son tan simples al final del día, pero que sin duda yo siento que, que se pueden manejar y que uno va moviendo diferentes palancas para para hacer que todo funcione. Eh, también para mí es, es un poco más fácil viniendo de, de la experiencia de Green, donde sí eh, eso era un poco más intenso. no eh, Para darte un ejemplo, alguna vez cuando abrí la operación de Lima, contraté, no sé, 150 personas en una semana no este para poner, no sé, 1.500, 2.000 patines en la calle cuando nunca había visto, creo que un patín hace una semana anterior y, este, y estaba armando una bodega a toda velocidad y tal lograr eso en, en el mundo físico eh, pasa por, por una serie de barreras que yo creo que son más duras. Mover el mundo físico y hardware es mucho más difícil. Hay procesos que no necesariamente se pueden acortar la, los tiempos tanto. Cuando es de eh, evolución de software suele ser un poco más simple, pero de todas maneras los tiempos de desarrollo a veces eh, si uno eh, corta esquinas, al final te puede salir mal. Este, no necesariamente es la mejor estrategia para salir más rápido. Eh, a veces hay que hacerlo y simplemente hay que sacarlo. Eh, pero, pero eso es lo que uno va midiendo en operaciones, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto sacrificas por tiempo versus crecimiento? Y qué es lo, digamos, el risk reward que quieres tomar para avanzar más rápido y, y darle a los usuarios lo que ellos te están pidiendo. Eh, nada, son decisiones que, que se toman todos los días.
2: Bueno, en verdad, busco que mmm, nos queda mucho por seguir escuchando tus historias, porque como bien lo comentaba y lo preguntaba Adrián, eh, apenas estamos viendo un, un nuevo episodio crecer, nos va a dar mucho gusto y ojalá tengamos la oportunidad de aquí a en, en octubre del 2022 ver dónde está situado y hacia dónde se está moviendo. Happy, Pero ahora volvemos a algo muy personal y algo que quiero imaginarme que la respuesta es sí, porque tienes una, una pequeña, una hija que a quien vas a tener que prepararte. ¿Te gustan los cuentos?
0: Los cuentos, eh, la Rod que no leo hace uno hace mucho tiempo, pero sí le hemos comprado, o sea, tengo ahí unos 10 que he empezado a leerle por ahí uno, pero todavía no, no me presta mucha atención, <risa> pero sin duda. Y
2: alguno en particular que en tu infancia, no tiene que ser solamente cuentos de niños, pueden ser cuentos hasta de terror, o pueden ser cuentos dramáticos, ¿alguno en particular que te haya, que te haya marcado y que lo recuerdes de una manera especial? No quiere decir bien o mal, la recuerdas la verdad que cuentos
0: como tal? O sea, no sé, eh, yo, tal vez lo veo diferente. Hay novelas que sí me marcaron mucho, ¿no? Robinson Crusoe, eh, eh, de Bryce Echenique, No me esperes en abril, Fueron, eh, o, o Un mundo para Julius, algunas de Vargas Llosa por ahí. Eh, entonces, sí hay, hay novelas que, que me acuerdo que me marcaron mucho, pero, pero cuentos como
3: tal, no tanto. Dusko, ¿algún libro que puedas eh, recomendar o que quieras recomendar a nuestros escuchas? ¿Puede ser un libro relacionado con emprendimiento o alguno que pues, te haya marcado? Sí, eh, yo feliz. A, a mí me gustan mucho las biografías.
0: Eh, es lo que, lo que más me, me gusta, no sé, siempre el hecho de saber que que es la vida de alguien y que sucedió este como que me llama más la atención eh, y, y obviamente ya hablé de Elon Musk, de, sí. pero creo que, que tiene una de Ashley eh, Vance, que es súper buena. Eh, va a salir una nueva, creo este y esa nueva es, es del mismo autor que hizo la de Steve Jobs. Me parece que si no la han leído Jacobson, la, Sí. Eh, uh -huh. y, y él también hizo una de este eh, Benjamin Franklin, eh, sí. que también
2: es súper buena. Claro, eh, mucha, la ha hecho también de, ay, de otro, otro gran emprendedor americano, pero sí, pero en verdad, definitivamente. Y la, de, y la de Steve Jobs es
0: excelente. La de Steve Jobs, o sea, a mí me encanta cómo escribe, te digo, no. la de Elon Musk. Yo creo que es más como que, que, a, que a mí me gusta su historia. Y de hecho hay un, no sé si cómo se llama este, este blog, eh, creo que se llama Team algo. Pero bueno, es este chico que escribe unos posts súper largos y hizo todo un especial de Elon Musk. Yo en esa época me obsesioné con ese blog, que puede que sea casi que una biografía. Y además este el, el, la, la biografía misma de, de este pata Ashley Vance. Eh, que trabaja para Bloomberg, hace, hace una serie de, de videos ahí súper chéveres también. Eh, Eso diría y la de Steve Jobs, o sea está escrita, solo estoy esperando que salga la de este pata de, de Elon que se, sin duda va a ser muy buena y, y nada, esas, esas les puedo recomendar.
2: Excelente y tratándose de alguna aplicación que por supuesto no puede ser Rappi,
0: o alguna sí. aplicación o un gadget que tú recomiendes a ver, aplicación o gadget. Ah, bueno, puedo recomendar Strava. No sé si, si alguien la usa o no, pero Strava la uso para montar. Yo monto bicicleta, este, intento por lo menos tres veces por semana y, y la verdad que me encanta. Eh, puedes ver los récords cómo hiciste los diferentes recorridos, si te estás mejor, mejorando contra ti mismo, etcétera. Bien divertida, es interactiva también. Ahí interactúo con algunos amigos con los que nunca hablo, pero ahí me ponen como que like a, a mi
1: recorrido
3: y yo igual. Cudos, te claro. ponen cudos. Sí, exacto. Dos o tres empresarios latinoamericanos que consideren que vale la pena seguir porque están marcando tendencia.
0: Bueno, han mencionado a los de Rappi. Yo creo que sin duda lo que están haciendo con Rappi es, es algo bien grande y, y casi que sin precedente en la TAM. Eh, bueno, obviamente hay, hay mercado pago y tal, pero en fin. Eh, Courtney es una persona que seguro la han escuchado nombrar. Este Courtney, eh, si bien ella no es latinoamericana, creo que ha sido uno de los mejores halles que hemos podido tener. Eh, yo creo que,
3: que a ellos a ellos los, son los primeros que se me vienen a la mente. Eh, no sé si alguien más. Okay. Perfecto. Bueno, de, de hecho, recomendamos, tenemos un episodio ya grabado con Courtney platicando de Runa. Entonces pueden ir a nuestra lista de episodios y encontrar ahí eh, eh, pues esta plática que tuvimos que es bastante interesante, ¿no? De verdad, este vale la pena escucharla. Busco, y si
2: hay alguien que quiere... Seguir el tren de lo que están haciendo, de lo que hace Happy, de lo que hace Dusko, ¿qué les? ¿Dónde pueden contactar? ¿Dónde, dónde deben buscar la conversación?
0: Por supuesto, eh, si es de Happy, tenemos todas las redes, pero creo que la más conocida es Instagram. Eh, sin duda ahí nos pueden seguir, posteamos todo, eh, pero también está en Facebook, estamos en LinkedIn eh, y, no, y nos pueden escribir lo que necesiten. También, obviamente, al, al ser una empresa que atendemos muchísimos usuarios, eh, tenemos también número de teléfono, WhatsApp, lo que, lo que sea que necesiten, eh, email, etcétera. Y si es a mí y por algún tema en particular en LinkedIn, creo que es la red que yo más uso eh, la red no soy, o sea, si bien tengo Instagram, Twitter y todo el resto, la red que rara vez posteo algo eh, o sea que LinkedIn sería la,
3: la ideal y bueno, pues algún mensaje final que deseas eh, dejar a nuestros escuchas que a lo mejor están emprendiendo o están buscando desarrollar productos, no sé
0: eh, yo creo que Sí, hay, hay dos mensajes. Eh, uno es eh, que, que no se desanimen, que sigan empujando en el camino, aun cuando la cosa se vea medio medio difícil, eh, sigan adelante y que usen todos los recursos que hay en Y Combinator, ¿no? Y Combinator en su, en su web eh, y, y tiene una serie de videos y cosas que ayudan muchísimo. Incluso solo el hecho de postular a Y Combinator así no te acepten Ayuda bastante. Así es que yo les recomendaría eso y, y los incentivaría a que a que postulen e intenten eh, al final uno no pierde nada. Y bueno, y el último, lo último ya es invitarlos obviamente a que usen Happy y que por favor nos manden todo el feedback de lo que vean y necesiten. Eh, pero si no invierten ya en la bolsa, que empiecen a invertir y el mejor momento para invertir y empezar es, es hoy. Porque el tiempo al final del día es el mejor aliado de las inversiones, ¿no? Y en el largo plazo, a qué precio uno entró, compró, no importa tanto. Eh, los fundamentals siempre ganan en el largo plazo y ahí es cuando, cuando si uno apuesta a una empresa que está haciendo las cosas bien y que va a crecer, pues va a haber esos retornos.
2: Muchísimas gracias, es, era, es Luz Coqueles, directamente desde Perú. Gracias por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, por favor, no duden en suscribirse en su plataforma. Y calificarnos con 5.
3: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter. Y por cierto,
2: ahora Cuentos Corporativos tiene un espacio en Radio Conexión Latam, radio que conecta a Latinoamérica con el resto del mundo. Podrás escuchar seleccionados capítulos de cuentos corporativos los días jueves a las 7 de la noche hora de Perú ¿por qué hora de Perú? porque esta radio tiene su base por cierto busco en Perú y entonces si quieren escucharla por favor ingresen a peno con Z punto FM slash
3: radioconexionlatam o descarguen la aplicación en Play Store y bueno como siempre decimos las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más
2: humanos, tienen más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Os escuchamos en el próximo capítulo. Dusko, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones.
0: Gracias, gracias a ambos por la invitación. Un gusto haber
3: estado acá. Gracias.